0: Ja, heute der 23.01.2022. Äh, heute ist da erst der 21. Ja, Eddie, aber heute ist der 21. Heute nehmen wir es auf, aber am 23. wird es erst veröffentlicht. Ja, aber... Was ist los? Mietloff ist gestorben. Oh, ja, ich... Was? Tut mir leid. Ich weiß, dass du ein großer Fan bist. Ja, du doch auch. Ja, ich gebe jetzt so, so in Stunden der Einsamkeit und auf dem Jakobsweg habe ich vielleicht... Alle Alben hast du durchgehört. Ja, ich, äh, ja, ist es traurig, ja. Wir können ja dann quasi im Gedenken ein paar Videos von ihm anschauen. Oh ja, ich mag besonders die, das Ende von den Videos, wenn er, wenn er von sich selbst so überwältigt ist. Oh, ich kenne das Gefühl. In der heutigen Folge reden wir mal wieder über Spam und wie du etwas für die IT-Sicherheit anderer tun kannst. Das ist der Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie dem Infosec-Frosch! Folge 19 Hey! Hi Eddie! Ha, ja... OSCP ist bei dir auch nicht so gut gelaufen, oder? Ja, vielleicht nochmal zur Erinnerung. Ich hatte letzten Sonntag eine Zertifizierungsprüfung und es war, es war heftig. Äh, für alle die, die das vielleicht hören und die das auch machen wollen, also schaut euch Active Directory nochmal genauer an. Äh, der Rest war eigentlich, war eigentlich ganz machbar. Ja, ja. beim nächsten Mal. Fangen wir an. Der erste Tweet lautet, Eddie sagt, Anhänge in ZIP oder RAR-Archiven sind immer verdächtig. Ja, und dann habe ich noch einen Screenshot hinzugefügt. Da ist äh, das RAR-Archiv zu sehen. Und äh, was halt auch auffällig ist, es ist halt sehr allgemein gehalten und man hat ein Passwort mitgeschickt bekommen. Ja? Also, das sind schon mal so ein paar Hinweise. Ja, Hinweis ist, glaube ich, ein wirklich gutes Stichwort. Ähm, solche Mails gibt es massenhaft. Es ist als Bewerbung getarnt, als äh, Gutschein. Ich glaube, Eddie hat auch schon mal eine Bewerbung bekommen von einem IT-Sicherheitsexperten, der sich bei Eddie beworben hat, äh, was auch ähm, ja, Schadsoftware war. Ähm, auch ein guter Hinweis ist das Passwort hier. Man kennt das ja, dass man zum Beispiel äh, Passwörter getrennt geschickt kriegt in Briefen oder per SMS. Also man versucht eigentlich da immer einen anderen Kanal zu finden, um ein Passwort zu übermitteln, weil welches, welchen Sinn hätte denn das Passwort, wenn man das in derselben E-Mail mitschickt und das macht es halt schon verdächtig. Ja, das Passwort ist halt dafür da, wenn du das äh, das Archiv äh, mit, mit einem Passwort sicherst und verschlüsselst, dann geht es leichter durch den Virenscanner. Eddie, äh, vielleicht noch ein paar Tipps. Wie kann man sich denn vor sowas schützen? Ja, also allgemein ist es so, äh, solche Sachen natürlich nicht zu öffnen, sondern gleich zu löschen und dann gleich auf die Spamliste zu packen. Ähm, oft äh, bei Doc. Dokumenten, da kann man sehr gut Makros unterbringen, das automatische Ausführen auf jeden Fall von äh, Makros sollte unterbunden sein und man sollte auch äh, sich nicht mit dem Admin, also da gibt es ja auf den Rechnern gibt es ja auch so lokale Admins ähm, und dann Benutzer, man sollte den Benutzer verwenden zum Arbeiten und nicht den Admin, weil das ist auch nochmal so eine kleine Hürde, äh, um also die, die dann ein bisschen schützt und natürlich ganz wichtig, immer Backups machen und Software-Updates. Eddie, vielleicht kannst du noch ganz kurz erklären, wie man denn äh, mit dem Archiv einen Virenscanner umgehen kann. Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Ein Virenscanner funktioniert ja nicht so, dass er quasi den Code durchsucht und guckt, was der Code exakt macht, also die einzelnen Schritte überprüft, sondern jede Schadsoftware hat ja wie eine Art Fingerabdruck, also so einen typischen Abdruck, wie die halt aussieht. Das kann man natürlich verschleiern und so, aber wenn man das natürlich verschlüsselt, dann wird dann ja natürlich dieser gesamte Fingerabdruck, äh, ich sag mal, wie verwischt. Okay, und die Gefahr geht also erst dann von der Schadsoftware aus, wenn du das entpackt hast. Ja, kann man so sagen, genau. Also deswegen am besten gleich weg damit und auf die Spamliste. Danke, Eddie. Der nächste Tweet war wieder ein Hinweis. Eddie gibt es jetzt auch zum Nachlesen: infoeddie.de. Eddie hat einen Artikel geschrieben über das Passwortknacken, ähm, was passiert, wenn man ratbare Passwortmuster verwendet, wie schnell kann man es da knacken und wie schnell könnte man es knacken, wenn man das nicht verwendet. Und wir haben jetzt noch einen weiteren Artikel veröffentlicht, da haben wir das Passwort nicht nur auf einem Heimcomputer, also auf unseren iMac geknackt, sondern wir haben das mal in der Cloud gemacht und ja, schaut euch an, wie viel schneller das ging, infoeddy.de. Ja, der nächste Tweet, der ähm, spricht ein Problem an, mit dem vielleicht schon der ein oder andere mal zu tun hatte. Eddie sagt, wenn du privat oder beruflich mit IT-Sicherheitsproblemen kämpfst, dann halt doch wenigstens die Klappe. Eddie, willst du? Ja, ich kann das machen. oder? Uh, you say it best when you say nothing at all. Frosch-Smiley und Noten. Ja, so liest man das richtig. Aber kommen wir, kommen wir mal zum Tweet. Ähm, um Alter! Alter! Du sagst doch auch nicht, wenn du irgendwelche ekeligen Krankheiten an dubiosen Körperteilen hast. Ja, das stimmt. Ich glaube, jeder ist schon mal mit so dem Stammtisch-Blödsinn und Seemannsgarn äh, konfrontiert worden von irgendwelchen IT-Sicherheitsexperten oder Verantwortlichen. Ähm, wichtig ist, das Ganze ist kein Wettbewerb. Es gibt kein Mitleid zu gewinnen. Es gibt auch keinen Krankheitsgewinn im Allgemeinen. Ähm, Ihr stellt euch eigentlich, also es ist ziemlich doof und ihr stellt euch damit eigentlich nur selbst ein Zeugnis aus und ihr wisst nie, wer diese Informationen mitbekommt. Also wie gesagt, ich habe es schon oft genug erlebt, dass Leute wirklich alle Sicherheitsschwachstellen, die sie haben, groß und breit erzählt haben. Ja, wenn ihr euch schon nicht selbst schützen könnt, dann ladet doch nicht noch Leute dazu ein, dass sie eure Schwachstellen ausnutzen. Ja, kommen wir doch einfach mal zum erfreulicheren Tweet. Eddie sagt, auch du kannst Vorbild für bessere IT-Sicherheit sein. Ja, genau du. Auch kleine Schritte bleiben von deinen Mitmenschen nicht unbemerkt und sind vielleicht das entscheidende Zünglein, ob ein Cyberangriff erfolgreich abgewehrt werden kann. Ja, ihr glaubt gar nicht, was euer Verhalten für eine Auswirkung auf andere hat. Also wenn ihr jetzt ganz einfache kleine Dinge tut, wie zum Beispiel das Handy sperren, bevor es in die Tasche steckt, ähm, die Hand drüber legt, beim, wenn ihr die PIN in den Geldautomaten eingibt, einen Passwortmanager benutzt, zwei Faktoren-Authentifizierung, Updates macht... Ähm, man merkt das. Also die, die Leute fragen nach und fragen, sind sich vielleicht unsicher und kommen zu euch und sagen, was nutzt ihr für einen Virenscanner oder was macht ihr da und was bringt das? und äh, Auch Eddie Eddie hat da ein Beispiel, oder? Ja, ich habe eine Freundin, die ist vor kurzem in eine WG gezogen und die hat da auch gleich gesagt, die Gäste sollen Gäste nehmen, weil dann die Geräte nicht mit unseren Geräten kommunizieren könnten. Das ist super. Ja, genau. Also viele kleine Schritte führen auch zum Ziel. Nächster Tweet. Eddie sagt, Leute auf IT-Sicherheitsprobleme hinzuweisen, ist manchmal so, als würde man dem Chef sagen, dass er voll den ekeligen Puppel aus der Nase hängen hat. Manche reagieren so, andere eben anders. Aber am Ende will eigentlich keiner einen Puppel im Gesicht. Wir haben schon oft darüber gesprochen, dass wir Leute angeschrieben haben, wo wir wirklich ganz offensichtlich Sachen gefunden haben, die versehentlich bei Google gelandet sind oder wo wirklich Daten ähm, offen lagen. Ähm, wichtiger Hinweis, ähm, prüft nicht irgendwo auf eigene Faust. Also, ich sage mal, so eine etwas ausgedehntere Kugelsuche oder wenn man drüber stolpert, ist das ganz gut. Dann kann man die Leute darauf hinweisen. Aber ja, wenn ihr auch mal mit der Maus ausrutscht, kommt nicht mit einem VPN zurück. Das kann man recht gut nachweisen. Ja, wichtig ist, wenn ihr euch auskennt, dann sagt es trotzdem aber erwartet nichts. Viele fühlen sich da echt ziemlich auf den Schlips getreten. Aber wir haben eigentlich bisher immer beobachtet, dass wenn wir da irgendwas geschrieben haben, dass es kurze Zeit später verschwunden ist. Ja, ich denke, die haben die Dankesmail einfach nur vergessen. Ey, unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Wir wollten doch noch was über E-Mails machen. Ja, das machen wir dann einfach nächste Woche. Denn das war's schon mit dem Infosec-Podcast mit Sebastian und Eddie, dem Infosec-Frosch. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächsten Sonntag wieder. In der Zwischenzeit schaut auf Twitter vorbei: Eddy-Infosec oder auf www.infoeddy.de. Tschüss! Tschüss!